0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. Ana, estás de volta ao nosso programa e escolheste um programa certo. Vai ser um programa musical.
1: É um programa em grande, porque somos mais que três.
0: Sim, hoje estamos a fazer um ajuntamento no Zoom. Uh, ainda assim estamos abaixo dos cinco.
2: Ah, acho que é possível. No Zoom...
0: no Zoom acho que é possível. Sim, no Zoom, no Zoom penso que sim. Uh, até porque a fotografia que está de mim é falsa só para, está, está, ali, está ali a Lourdes ao fundo só para ficar claro a é,
1: Lourdes não se mexe o programa todo, é ótimo
0: <risos> exatamente e temos hoje connosco precisamente o, o Filipe Marado e o David Rodrigues boa noite e obrigado por terem aceito o nosso convite
3: boa noite,
0: boa noite. Uh, é com eles que vamos falar de música vamos falar de música no Douro Sul, Ana uh, até porque o projeto Identidades Sonoras de Lamego foi um dos projetos que nós selecionamos na nossa votação que aconteceu no mês de dezembro.
1: E foi um dos, um dos projetos que foi reunido, que teve uma votação renhida.
0: Se calhar podemos aproveitar agora e contar a verdade. O vencedor não foram eles, como, como se sabe, mas a diferença deles para o primeiro classificado foi de muito poucos votos. Foi mesmo muito, muito renhido e era daquelas categorias que estava sempre. Foi a ser daquelas bem.
1: categorias que um dia era um, outro dia era outro, um dia era um, outro dia era outro. Foi mesmo até ao fim, sempre, sempre na dúvida de quem é que efetivamente ia ganhar.
0: O que é sinal também da, da qualidade e do reconhecimento que este projeto também vai tendo. Uh, e é por isso mesmo que também hoje quisemos conhecê-lo melhor. Aliás, nós estamos a ouvir em fundo, uh, e é exatamente assim que vamos começar o nosso programa, uh, um dos trabalhos que foi desenvolvido, o Larache, foi desenvolvido também precisamente o ano passado para a altura da, da Romaria Nossa Senhora dos Remédios, que não pôde ser evocada como habitualmente. Uh, mas para nos falar deste trabalho em particular e de todo este projeto que envolve o David e o Filipe, um, Deixamos o convite para nos seguirem já exatamente a seguir ao nosso genérico. Até já.
1: Marado é músico e professor de música, tem um mestrado em música pelo Instituto Politécnico do Porto e esteve ligado já a diversos projetos, onde o Sonjo do Douro assume particular importância. A música ocupa grande parte da sua vida. David Rodrigues é mestre em ensino da música pela Universidade do Minho, professor no Conservatório Regional de Música de Vila Real e integra o naipe de bandolas da Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins. São certamente dois apaixonados pela música e a, escola, e a escola Quinto Império, onde ensinam e procuram levar esta paixão a todos e quantos se pretendem apaixonar pela música. Foi também daí que surgiu o projeto Identidades Sonoras de Lamigo, que apesar do datar de 2018, o Paracados dos Montes reconheceu em 2020 como um dos projetos do ano. Hoje estão connosco para nos falar de música. Muito bem-vindos!
3: Muito obrigado. Muito obrigado, Ana. E a
0: propósito da música, a primeira pergunta é exatamente essa: Como é que vocês definiriam este projeto Identidades Sonoras de Lamigo?
3: É
4: a pergunta. <risos> Antes de mais, queríamos agradecer o convite, obviamente, para estarmos aqui nesta entrevista. Eh, saudar a vossa eh, tão nobre iniciativa eh, que tanto nos, nos deixa lisonjeados, obviamente, enquanto. Uh, mentores deste, deste projeto, que, que é, 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 como disse, em torno da música, mas também é um pouco mais do que isso, é, é, vai mais longe, pretende, pretende preservar a música, que por cá se fazia, uh, não deixar que essa música caia em, no esquecimento ou, ou de alguma forma caia em desuso, uh, e por isso tentamos renová-la, dar-lhe uma nova vida uma nova cor mas também com um objetivo muito claro de preservar as pessoas que as faziam que faziam essa música tentar de alguma maneira cristalizar um tempo e pintar uma, uma paisagem musical à volta da, da cidade de Lamego, quase idílica com um conjunto de pessoas que que deixaram
1: essa história cá, uh, narrada. Uh, uh, na, na página Lamego, eu acredito, uh, definem-vos como arqueólogos do nosso património musical. O que é que isto quer dizer, exatamente?
3: Eu acho que foi um, um bom adjetivo para, se calhar, tentar definir um bocadinho uh, etnomusicologia, Aquilo que nós, como, como David disse, este, este cuidado de, de tentar encontrar algumas fontes e, e tentar fazer com que esse trabalho continue a ser ouvido para, para gerações vindouras. Nós, por acaso, sobre o tema que tivemos a ouvir há, mesmo há pouco no início do programa da Nossa Senhora dos Remédios, é interessante o trabalho que tem que, que se ter para conseguir ouvir a música online que não a, que não a versão que foi arranjada dentro do projeto mas para ouvir os tradicionais ranchos que percorriam pela, pela cidade e a Tuna Lamecense para ter uma gravação dessas online é um pouco complicado portanto se calhar a nossa, a nossa missão também passa por recolher este material para o devolver para arranjar e para o devolver para as, para as gerações futuras, quando não estivermos por cá.
0: Para quem não está muito habituado a, às terminologias, o, o Filipe falou em etnomusicologia. O que é que quer dizer etnomusicologia? Este palavrão está associado exatamente
3: ao quê? Para bom entendor está associado àquilo que a Ana disse há pouco. Uns, como é que foi, Ana? Uns arqueólogos? De...
1: Um, arqueólogos do nosso património musical.
3: Sim.
4: É no fundo à volta do estudo que se faz pela música que não é a música erudita, necessariamente, que é à volta do, da música mais tradicional, popular. É, é nesse, nesse sentido que, que, que assenta o, o, o projeto. E não propriamente porque ficamos bem com uma picareta e com uma martelo na mão. E
0: nós, e nós estamos.
3: Não, não deixa de ser uma boa imagem. Não, mas...
0: Talvez com um bandolim, em vez da picareta. Nós estamos numa região onde essa descoberta, além de ser estritamente necessária e urgente, se calhar, é também, estamos numa região que é muito rica em descobrir toda essa música que não é erudita, como o David disse. Ou não? Pergunto eu.
4: Sim, sim, sim sem dúvida. Aliás, esta região, e, e em particular a zona do Marão, é muito rica uhum. em foi muito rica em tunas, em tunas, em tunas eh, rurais, eh, também em tunas urbanas e essa e essa esse património eh, foi sendo felizmente eh, salvaguardado, descoberto, redescoberto, eh, não não deixando de lado obviamente o, o extraordinário trabalho das, das bandas filarmónicas enquanto outro outro âmbito de ação mas o, o domínio das estuda é muito presente nesta, nesta zona
1: Aqui no Conselho de Santa Marta ainda existe uh, tunas rurais e, uh, e no fundo alguns grupos, alguns raios folclóricos ainda fazem esse tipo de recolha uh, um bocadinho mais uh, em época específica uh, mas ainda, ainda fazem isso e, e, e cá em Lamego, no...
3: diz David Força mesmo é?
0: David, David,
4: David Ok, é melhor alguém que em <risos> <de> alguma ordem nisto <risos> nós cá, cá Lamigo quando começamos começamos precisamente, eh, tentámos, obviamente, como o, o, o panorama é um diverso e, e como enfim podíamos começar a entrevistar gente, tanta gente, tantas pessoas, decidimos. Uh, apostar pelo menos nesta primeira fase e na nossa primeira na nossa primeira temporada uh, decidimos apostar numa, numa instituição uh, concreta já criada e com uh, e com uh, uma, uma história definida e o que nós quisemos fazer foi Sim. não deixar de a contar uh, e foram essas pessoas que nós fomos tentar uh, enfim entrevistar se é que se pode dizer Uh, entrevistar, uh, mas uh, a partir precisamente desse, desse, de uma tuna também, a tuna alamecense.
1: Era essa a pergunta que nós íamos introduzir mesmo, o David foi ao encontro dela, que era como é que são feitas as recolhas, uh, quem são as pessoas, os autores que vocês procuram, e como é que é feito este processo?
4: Falas tu ou falo eu, morada? Não, vais falar tu, <risos> vais <risos> falar tu
3: precisamente por... Um... Tens uma ligação já desde há muito tempo com, com essa turma acho que... Ok, posso explicar. A emoção então. também fala.
4: Sim. O, o, isto começa numa altura em que nós começámos a, a ver que algumas das personalidades que marcavam essa tal imagem da cidade estavam a desaparecer e quisemos no fundo, não deixá-las desaparecer todas. Não deixar que todas desaparecessem. E, e começámos a contactar essas pessoas no sentido de recolher o seu testemunho. Por dois motivos. Primeiro, para preservar também as pessoas e a memória das pessoas. E depois, para preservar as músicas que eles eventualmente nos poderiam dar enquanto matéria prima. Iria, tentando resumir a história dessa Tuna Labecense, fomos ao encontro dos funda... de alguns dos fundadores da Tuna e de outros membros que passaram pela Tuna durante, durante os anos sucessivos. Em termos de, de metodologia, é muito simples. Não há qualquer espécie de guião. Uh, nós vamos com... Uh, com uh... O, um, o nosso colega, o, o ilustre André Macedo, que nos faz o, toda a parte do vídeo e da recolha do, do som e da imagem, e a respectiva edição, e, e, enfim, começamos a, a abordar o tema da tuna e é mais ou menos natural a, a fluidez com que os intervenientes começam a contar as suas histórias e, no fundo, nós basicamente limitamos a ouvi-las e a tentar colhê-las.
0: E a tentar eternizá-las, diria eu, porque a verdade é que vocês acabam por, através da música, eh, tornar eternos os lamecenses, as suas vivências, todo um contexto social eh, que está refletido nesses, nessas recolhas que vocês fazem, ou não?
4: Sim, sim, sem dúvida. A parte, a parte da música eh, preserva-lhes a, a identidade, a identidade de cada um e as emoções que, que nessa música eh, estão encerradas. E depois também, obviamente, tem a parte do, do, da imagem que ajuda eh, com uma, um grande grau de, de satisfação a preservar as próprias pessoas.
2: E a
1: fase seguinte de criar conteúdos, a partir da recolha, como é que é processada?
3: Nós, quando, quando começamos a recolher estas histórias, e depois também foi giro o processo de uns entrevistados indicarem outros três, ou alguém que tenha visto o primeiro vídeo, que tenha conhecimento de trabalho, Encontrávamos nos na rua, parava, dava-nos um feedback a dizer olha se calhar era mais interessante este e aquele e acho que se foi criando uma teia bastante interessante de pessoas que provavelmente até nem nem tínhamos pensado à primeira ou nem conhecíamos e este feedback do próprio público e da, da comunidade já, já mostrou um bocadinho de que estava a valer a pena fazer esta recolha porque as pessoas estavam interessadas em, em, em ajudar e em, em tornar o trabalho mais colaborativo possível. Depois de todas, depois da, das histórias recolhidas, do vídeo, dos lugares também, não só um, a memória musical, ou não só a história de uma pessoa, mas por exemplo, o lugar onde ela está, o lugar onde ela habita, qual é o percurso que ela faz há muitos anos, tentarem pegar, tentar pegar em todos estes paradigmas para, para rearranjar o projeto de uma forma artística o mais plural possível e por isso acho que será certo dizer que o objetivo será num primeiro ponto recolher, o segundo ponto repensar aquilo que recolhemos para depois devolver à, devolver à comunidade. Uh, e vocês, vou, nesse... vou, diga sim, sim.
0: diz Filipe, diz. conclui, por favor. Uh,
3: pronto, e, e para além da, da parte da música, dos arranjos musicais, como aquele arranjo que ouvimos uh, no início, temos abordado também estas histórias com um caráter educativo dentro de. Dentro, uh, educativo dentro de dois parâmetros, e não é de, dentro de dois parâmetros, é dentro de dois lugares diferentes. Um é com o próprio Quinto Império, onde as músicas de lamé recolhidas servem para o trabalho técnico e servem para o currículo dos próprios, dos próprios alunos. E outra que fizemos em parceria com algumas escolas da, da cidade, que é desenvolver projetos artísticos de educação artística com as várias turmas. Também foi interessante, chegar a uma turma do primeiro ano de Lamego, de crianças de 6 anos, e apresentar a sapataria do Sr. Barradas, que já lá está muito, muito antes dos pais deles, e esta, este cruzamento de gerações e este cruzamento de saberes deu-nos resultados também muito, muito bonitos, muito agradáveis. De Papa... Agora deixa-me só acrescentar Sim.
4: o seguinte, é que algum dos momentos que mais, que, enfim, a mim particularmente, e ao Marato certamente também, que, que mais gozo nos deu, uh, obviamente nós temos os nossos alunos na, no Quinto Império e todos os anos habitualmente fazemos um concerto final, um concerto final de ano. E uh, num desses anos, no ano em que saiu uh, o, a grande parte de, dos nossos vídeos, Uh, a última música tocada foi com uh, a orquestra de guitarras e bandolinhos do nosso, do nosso Quinto Império e com um dos entrevistados a cantar uh, a saudosa canção do Lamego. E uh, esse cruzamento, uh, de alguma forma, em cima daquele palco do Teatro de Ribeiro Conceição, o uh, um lugar tão querido para tu, Tuna onde ensaiou uma parte da sua vida, uh, fez este cruzamento no, no momento em que se interpretava a canção do Lamego.
0: Isso significa que as recolhas que vocês fazem, e quando as devolvem à comunidade, como dizia há pouco o Filipe, significa que essa devolução e esse exercício de preservar e ao mesmo tempo recriar tem sido bem aceito. As pessoas gostam da maneira como vocês pegam nessa informação, pegam nessa recolha, a tratam e a devolvem. Portanto, têm tido bom feedback por parte da comunidade quando apresentam os vossos trabalhos.
3: Até agora, o feedback só tem sido positivo, ainda não apanhamos nenhuma, ainda não apanhamos nenhum murro, nenhuma pedrada. Acho que muito bem. O projeto está a ser muito bem aceito, sim.
4: Até porque acaba por ter um, um lado de identidade, não é? O projeto chama-se Identidade Sonora do Lamego precisamente por esse motivo. É que as pessoas também reconhecem essa identidade, eh, na, na, enfim, naquilo que vem e acabam sempre por, mais cedo ou mais tarde conhecer alguém ou conhecer alguém que conhece e um, as pessoas e, o, e as canções e os sítios aos quais vamos uh, e essa teia acaba por gerar uma verdadeira identidade e é esse um, um dos nossos objetivos.
1: E o que é que tem um Lamego de especial que permite desenhar um projeto com estas características?
4: Primeiro tem o Quinto Império. <risos> <risos> uh... Lamego, Lamego eh, foi a, a, a cidade onde nós uh, nascemos, mas, mas, acima de tudo, foi a cidade que nós escolhemos para viver. Pelo menos até agora, não é? Uh, e agora, com, com, uh, com o isolamento, também devemos trocar de sítio no próximo mês. Uh, de qualquer forma, tem um, uma beleza, uh, a cidade em si tem uma beleza uh, peculiar, tem eh, monumentos que nos deixam bastante, eh, diria, eh, salvaguardados historicamente, com, com, esse, com, esse, com, com, com esse peso. E depois tem um conjunto de pessoas extraordinárias e um conjunto de, de obra musical, e não só, também ela, extraordinária, que é mais do que pretexto, mais do que motivo para um trabalho desta natureza.
0: E como é que tem sido, pronto, eu depreendo que a maior parte de, das pessoas com quem vocês contactam para fazer esta recolha já sejam de uma idade bonita. Um, como é que tem sido convencer essas pessoas a abrirem-nos as portas, às vezes não é, não é das suas casas, às vezes é também dos seus corações, e a partilharem com vocês não só a música, mas todas essas histórias e essas vivências? Já temos falado.
4: Tem sido muito fácil, <risos> tem sido muito fácil. Isso eu também é... acho que sim. Tem sido muito fácil. É, é, como o há há pouco, nós já tivemos inclusive é, é, pessoas que, que, nos, que nos abordaram no sentido de é, avançarmos com o projeto no, naquela direção e, e depois a verdade é que essas pessoas que nós muito estimamos e às quais agradecemos profundamente o facto de, de nos terem permitido fazer este, este exercício eh, têm muito gosto também em partilhar conosco de uma forma absolutamente generosa, com, aliás com uma generosidade que nós não esperaríamos à partida eh, recebem-nos de forma profundamente calorosa e... e e acabam por fazer o trabalho todo nós nós estamos lá para ouvi-los para tocar um bocado com eles também para os fazer lembrar algumas coisas e temos tido sensações muito muito e emoções até muito positivas no, no contacto com a, com as pessoas porque nos dizem que há alguns há algumas décadas que não se lembravam de algumas histórias e que com a pesquisa na na nos valores das fotografias para às vezes, para se prepararem para a nossa visita, outras vezes, no momento em que a nossa visita acontece, fazem com que essas pessoas se recordem de, de algumas histórias que já não se recordavam há muito tempo. E um dos, dos capítulos muito curioso também que nós temos, muito curioso, um bocado de suspeito para falar, mas enfim, que nós temos no, no projeto é o momento em que Uh, reunimos os, o, a grande parte dos intervenientes deste, deste primeiro, desta primeira temporada. Alguns deles já não se viam há mais de 30 anos. E isso é, é muito animador para nós.
1: Uh, uh, eu não sei se vocês sabem, vou fazer com a parte, Luís. Uh, eu sou gerontóloga e uh, acho esse um trabalho extremamente importante. Uh, e é uma, há uma estimulação muito grande destas pessoas que com certeza se sentem menos sós uh, e que se sentem valorizadas. Isso é um trabalho que, para além da parte musical, é um trabalho que ninguém me tira e que é um trabalho também social e, e, uh, e um bocadinho até de tocar na saúde. E acho que merecem uh, o, muitos parabéns pelo trabalho que estão a desenvolver, porque acho que é impecável. Uh, mas a sociedade... A sociedade uh, não acho que dá pouca atenção a este tipo de trabalhos. Uh, acham que corremos sérios riscos de, por causa desta desatenção, perdermos de forma irremediável muito deste património cultural e social?
3: Uh, eu creio que a falta de atenção nunca vai deixar de acontecer, uh, independente, independente da, da vontade política em determinadas situações. Um, nós vivemos no interior e uh, compete, tanto no interior como no litoral, compete principalmente o associativismo, uh, um trabalho profundo uh, naquilo que o Estado não pode ou não deve meter a mão, portanto eu acho que nunca vai nunca vai deixar de haver vontade por parte das pessoas em tentarem produzir material e essa produção de material pode também ser de recolha, de preservação. Portanto, pessoalmente, acho que o David concorda comigo, não, não corremos o risco de, de se perder. Podemos o risco de, de haver cada vez menos iniciativas, mas o objetivo da arte também é sensibilizar e o objetivo deste, desta, destas iniciativas é fazer com que algo cresça em cima disto. Não é?
0: De qualquer forma, havendo mais apoios, ou melhor, perguntava-vos, vocês têm tido os apoios que acham de serem necessários para um projeto desta natureza? E, e se a resposta não for positiva, perguntava-vos que tipo de apoios acham que podiam ser úteis num, num projeto com estas características?
4: <risos> mais uma excelente pergunta Ora bem, os para bem mais uma excelente vamos resposta vamos ver nós os apoios que nós temos ou que nós tivemos até à data foram essencialmente duas ou três situações pontuais em que tivemos empresas privadas que também têm sensibilidade para, para o projeto e que nos financiaram, e pessoas singulares, e que nos financiaram um ou outro momento do nosso projeto. Mas como nós, enfim, também temos alguma descrença em toda esta máquina de apoios, Sim. até porque sou logo tudo muito mal, quando se fala em apoios à cultura, eu fico logo assim um bocadinho conturbado, porque parecem pequenas esmolas, não é? Que nós estamos a... Sei lá. A pedir, a
2: é mendigar, eu, acho um elso. É
4: mendigar, acho que é essa, <risos> acho que é essa a expressão. Um, e, um, e por isso nós também quando desenhámos o projeto estávamos a pensar nisso e tentámos que depois de um investimento inicial da nossa parte que houvesse, e, e, e também com esses apoios pontuais que muito agradecemos. Que houvesse alguma forma de o projeto se conseguir, enfim, conseguir ser, ser autossustentável. É claro que nunca é e nunca vamos conseguir que isso, que isso, que o projeto se sustente a si próprio. Mas a ideia do Laracho e da venda de concertos tem também inerente uma porcentagem para financiar novos vídeos, novas gravações, novas entrevistas, novas eh, viagens para ir ter com, com pessoas no sentido de as, de as cristalizar.
0: É, até porque vocês têm mais ideias eh, ou, ou querem continuar a desenvolver este projeto por algumas ideias eh, adicionais que já foram tendo. Eu li alguns que tinham em mente uma orquestra de, de Plectro. Não sei se está diretamente relacionada com este projeto, fiquei com a ideia que sim quando li. Mas o que é que é uma orquestra de plectro? Esta é daquelas que eu tive que ir ao dicionário para ver, peço desculpa à minha ignorância musical, e depois percebi que, que, acho que percebi mais ou menos o que era, mas uh, também para lá em casa perceberem o que, é que, o que é que estamos a falar.
4: Uma orquestra de plectro é, neste, neste caso, uma orquestra de guitarras e bandolinos, uh, uma orquestra uh, obviamente jovem, daquela um, feita da massa da nossa, da nossa associação, dos nossos alunos, uh, que é um, um, um desejo antigo que nós temos. O bandolim é um dos instrumentos que é em extensão no nosso país, eh, com a Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins, da qual eu, eu também faço parte, como disse no início. Eh, agora com o, o ensino superior na, na, na área do bandolim, também já aberto, e eh, tudo isso nos eh, dá luzes muito evidentes para que o, o bandolim se torne um uh, instrumento seja um instrumento em ascensão, eh, e nós pretendemos no Quinto Império também fazer essa dignificação do instrumento. E uma das formas que consideramos eh, ser bastante produtiva eh, no sentido da divulgação de, desta, desta música é ter com os nossos alunos algo prático, algo palpável, que será uma orquestra de guitarras e vampais, uma orquestra constituída pelos nossos alunos. E uma parte, e disse muito bem, uma parte do, do programa dessa orquestra será, eh, também em jeito de a identificar, de criar alguma identidade, alguma identidade na orquestra, será defender eh, o programa, a, a, a música de Blamego. Podemos, obviamente, e vamos, e, e, e nos vários, nas várias iniciativas que temos tido, eh, já tocámos muitas outras coisas, mas... Uma, um dos fatores, um dos pontos de honra da orquestra será tocar eh, as músicas de lamento, eh, podendo levá-las a outro sítio e retomando o estágio inicial de todo este projeto, que era a turna, que na sua base não era mais do que uma orquestra de guitarras e bandolins, que depois foi estendida para cavaquinhos, para concertinas, para eh, violinos, para instrumentos de percussão e para vozes.
1: Uh, uh, não sei se alguém ia dizer alguma coisa.
0: Não, é nem isto.
1: Não, eu percebi que alguém ia falar ao mesmo tempo que eu. Uh, a pandemia acredito que tem dificuldade, dificultado o vosso trabalho, mas não obstante, foi possível preparar algo por altura da romaria da Nossa Senhora dos Remédios, que já falamos aqui. O que é, que é o aracho?
3: O Laracho é um, é um pequeno estágio, como o David disse há pouco, como o David referiu há pouco também com o intuito de financiar um bocadinho o, o projeto, parcelarmente o Laracho serve também para estagiar esta orquestra de plectro que, que terá lugar, portanto serve basicamente como um tubo de ensaios para para nós experimentarmos matéria, para ver uh, uh, como é que diferentes com, com, com os nossos timbres, com o bandolim, com a guitarra, com o baixo, como é que podemos arranjar uh, determinada música para, para a orquestra poder, uh, a poder tocar, Serve principalmente para para estagiar uh, a orquestra que será do Quinto Império depois claro que contamos com grandes nomes da música portuguesa com grandes compositores para fazerem um excelente trabalho e, e fazem num, como ninguém que, que são os arranjos que nós tocamos aquilo que ouvimos no início foi uma curta melodia que, que recolhemos de uma entrevista essa melodia foi pedida para ser arranjada para bandolim Guitarra e baixo ao, ao professor Fernando Lapo pronto e devolvemos esta esta maravilha, por isso sabem de fazer como ninguém.
0: Ana, este é um projeto intergeracional, acabamos por perceber há pouco e completando também as palavras que deixaste a eles. Portanto, é um projeto que se apoia nas vivências, nos conhecimentos, nas aprendizagens dos mais velhos, para com isso desenvolver também o interesse dos mais novos e pegá-los à sociedade. Portanto, é, é, é intergeracional, mas também é um projeto de fixação à cidade onde vivem. Portanto, isto, isto tem tudo praticamente aquilo que nós desejaríamos num projeto com, esta, com estas características
1: Sim, uh, há pouco eles referiam que o objetivo é cristalizarem estas memórias uh, e um bocadinho mais técnica eu diria que eles vão às memórias cristalizadas destas pessoas buscar aquilo que, que, que querem que não se perca uh, e isso é absolutamente fantástico Olha, estou maravilhada, não é? Nota-se. <risos>
0: Nós vamos continuar a falar com o Filipe e com o David, já a seguir ao nosso Olhar pela Região.
1: Voltamos já a seguir. Até já. Na sequência do segundo confinamento geral e do consequente encerramento das escolas, a Câmara Municipal de Mesão Frio decidiu reforçar a oferta de tablets a alunos do 4 ano, que ainda não beneficiavam dos mesmos para acesso ao ensino remoto. O investimento da autarquia mesão friense visa oferecer equipamentos que proporcionem a equidade dos alunos no acesso ao ensino e para que a aprendizagem decorra dentro da normalidade possível durante o atual contexto de pandemia e nenhum aluno seja deixado para trás.
0: O município de Sernancelho ofereceu uma nova ambulância de transporte de doentes à Corporação de Bombeiros Voluntários de Sernancelho. Com um custo total de 23.500 euros, a autarquia concretiza assim uma necessidade manifestada pela direção e comando dos bombeiros. O veículo pode transportar até 5 doentes, está equipado com rampa para acesso a pessoas com mobilidade reduzida e vem suprir as necessidades atuais dos bombeiros no que diz respeito aos transportes de doentes.
1: A Câmara Municipal de Lamego vai transferir este ano mais de 660 mil euros de apoio às Juntas de Freguesia ao abrigo da celebração de Acordos de Delegação de Competências. Este esforço financeiro será aplicado na concretização de investimentos de iniciativa local como a manutenção de espaços verdes, a limpeza e manutenção de vias e espaços públicos e a reparação e substituição de mobiliário urbano.
0: O Douro Vinheteiro foi incluído na lista de destinos a não perder em 2021 pela revista Forbes. A revista norte-americana de Negócios e Economia coloca o Douro Vinheteiro numa lista de oito destinos a não perder para os amantes de vinho, que reflete as escolhas de Nicolás Trílivas. Um apelo a todos os enófilos, está na altura de começar a planear as Férias Vínicas 2021. Começa a autora destacando o caráter inesquecível das paisagens do Douro.
1: Bem-vindos à segunda parte do Para Cá dos Montes. Hoje recebemos Filipe Marado e David Rodrigues para nos falar do Quinto Império e para nos falar também das identidades sonoras de Lamigo.
0: E nesta segunda parte vamos precisamente concentrar-nos um bocadinho na, no projeto associativo que é o Quinto Império, na, na sua escola de música, tentar conhecer também um bocadinho mais, uh, além do projeto das, das identidades sonoras de Lamego. Uh, e precisamente a pergunta que nos uh, surgiu logo de imediato era, porquê Quinto Império? Uh, nós sabemos que o Fernando Pessoa uh, tinha de facto esta referência sobre um império civilizacional que urgia preservar e desenvolver, Hum, e, de facto, é disso que se trata quando falamos de arte e de cultura e é um bocadinho isso também que vocês vão fazendo, correto? É este o entendimento ou, ou nós fomos demasiado rebuscados a tentar perceber o porquê do Quinto Império?
4: Não, não foram nada roscados, foi é exatamente isso. É, passa muito por aí. É, é, passa também pela nossa, pelo nosso gosto ter por outras áreas do saber e por outras áreas da, da arte, nomeadamente da, a, a poesia que é, de resto, um dos um, elementos que está praticamente sempre presente na nossa abordagem uh, aos tais concertos de final de ano com os nossos alunos. Todos eles iniciam por norma uh, eu julgo que até hoje ainda não houve nenhum que não tivesse iniciado com um, um poema uh, lido por nós, lido pelo por eles e que ajuda a criar o imaginário de todo o, 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 o concerto e, e, e depois por esses aspectos que, que referiu e que de alguma forma se espelham na nossa, na, na nossa pegada, no nosso trabalho.
1: Como é que as novas gerações vivem e sentem a música?
4: Maravilhoso,
2: novas nova gerações é contigo, porque... Não, não, é. Sou,
0: não é, eu sou mais velho. Não, mas no, no contexto da vossa escola, têm de certeza alunos de todas as idades, não é? Um, e às vezes é um bocadinho a ideia que a, que a malta mais nova, com todas as tecnologias e com todas as coisas que tem à sua disposição, parece que não têm tempo para a cultura e para aprenderem. Uh, isto é verdade ou, ou é só um mito que anda por aí? Eles, eles dão tanto valor à, à música como se dava antes e, e acabam por se envolver ou não?
3: Em primeiro lugar, a relação que os jovens têm com a música, a relação que cada um de nós tem com a música é algo muito, muito pessoal. A relação que, que aquilo que cada um de nós tem com um instrumento também é muito pessoal. E acho que não podemos uh, medir.
0: Uh, nós pode analisar
3: agora os jovens têm com com uh, com a prática instrumental ou com o com a uh, a estética da música, realmente se calhar eu quando comecei a tocar não tinha tanto com que me entreter se não fosse mesmo uma guitarra e portanto passávamos horas, aliás eu e o David já nos conhecemos há, há largos anos precisamente por isso é que nos damos bem, que as coisas andam a funcionar bem passávamos horas e horas a tocar, se calhar isso hoje não acontece tanto porque a procura porque não é porque a procura porque há mais por onde por onde ver há mais por onde aprender mas não sei se isso perturba a relação que os jovens têm com o instrumento felizmente no Quinto Império nós temos a sorte imensa de de ter alunos muito felizes a subir as escadas e se calhar porque eles Ainda não perceberam que aquilo é uma escola, pensam mais que é uma casa onde vão tocar, eh, onde vão partilhar um bocadinho, eh, mas felizmente temos, um, temos a sorte de ter um seio de muita gente contente a subir as escadas e, eh, e é a melhor forma para aprender e é a melhor forma para, para ensinar, que muitas coisas nos ensinam a nós também, eh, é, é o ambiente onde, onde, isto, onde isto acontece, é o Quinto Império. Mas não sei por
4: e o ambiente que eles têm uns com os outros, que os alunos têm uns com os outros, e que, e que é, é promovido, uh, em parte, por, um, por um, outros intervenientes da nossa escola, que são os pais. Nós temos um grupo de alunos incrível, porque também temos um, um, um grupo de pais fantástico, uh, talvez fora do normal. Nós, nós temos um pouco a sensação, quando vamos trabalhar para o Quinto Império, de que vivemos um bocadinho... Uh, Naquele, naquela bolha estamos um bocadinho à parte, realmente termos tido muita sorte com a, com a matéria prima que nos tem caído na rifa.
1: Sim, isso, eu acho que isso é fundamental, não é? Uh, os pais... Uh...
4: É essencial.
0: É, é não fazerem como no futebol, que eles vão para lá e acabam por, por acabar o, o, o jogo e soltar o árbitro, não é? <risos> Portanto, isso não vos acontece de maneira nenhuma, não é? E Eles, com um bocadinho de vontade, pegavam era, no instrumento e começavam a tocar também ao pé dos, dos filhos, ou não?
4: Não seria a primeira vez.
3: Já aconteceu. Que, que acontece. engraçado.
0: Luís? Um, Ana, ah, era a tua vez, mas estava. Tá, não, é eras tato. tu <risos> um, o que nós vos íamos perguntar a seguir era que nesse processo de ensino se o trabalho de arqueologia, acabou um bocado falávamos se, se tinha que, que tipo de impacto é que ele tinha no ensino que vocês acabam por, por ter no quinto império uh, de que, acho que já fomos percebendo um bocadinho esta resposta mas em concreto como é que, que eu, todo esse trabalho que vocês fazem de recolha e de, e de recriação de alguns dos suportes que, que obtêm, de que maneira é que isso também se traduz na, no ensino de música que vocês têm na, na vossa escola o,
2: o,
4: é, tem, tem impacto tem, tem cria referências nos, nos nossos alunos Uh, embora estejamos a, a mover-nos no âmbito do ensino informal da música tentamos sempre gerir o, o repertório que eles, que eles interpretam com, uh, com o máximo rigor e que obedeça aos, aos trâmites aceitos e aos, e aos paradigmas mas temos muita liberdade para nos desviarmos por vezes para onde eles querem ir logo que nós achemos que pedagogicamente faz sentido eu acho que posso só contar uma pequenina história que é, é provável que vá, que vá responder à sua pergunta. É, há, há uns dias estava ainda em, em, antes de confinarmos é, numa aula com um aluno de 11 anos, talvez, é, numa aula individual de bandolim. É, Iamos começar o trabalho Por algum motivo falou-se Da canção do Lamego E para meu espanto O aluno disse-me Que sabia a letra toda de cor Que já tinha escrito a letra da canção do Lamego No caderno E eu achei aquilo fascinante Fui buscar a partitura E foi isso que fizemos na aula toda E faz hoje parte Do repertório que ele está a tocar Portanto não sei se sentiu essa identidade com a música, mas a verdade é que de alguma forma o ambiente que ajudámos a criar permitiu que o fascínio fosse despertado e uh, hoje toca aquela música com muita alegria.
1: Isso é um bocadinho uh, ligarmos a música ao nosso dia-a-dia -dia e ao contexto social, certo?
4: Sim, sem dúvida.
0: E é mais fácil ensinar música e aprender música assim, ou não?
1: Eu
4: acho que sim. Eu acho que sim. E o Manato também concorda, de certeza. Sim, com
0: isso. Meus caros, vocês estão também envolvidos, ou estiveram, ou estão, o projeto, acho que ainda vai continuando, envolvidos num projeto que a região conhece também com algum detalhe, Sons de Douro, Trata-se um, de um projeto que surgiu também num contexto associado ao Rio Douro, dos 897 quilómetros que ligam a sua foz uh, à sua nascente, à recolha também das sonoridades de todo esse percurso, mas esse é um projeto que também marcou uma certa identidade musical que associamos à nossa região, concordam com essa ideia? Vocês que pronto, são músicos também para enquadrar ou, e têm participado ativamente nesse projeto, concordam que ele acabou por, de alguma forma, dar essa identidade que a região, musicalmente se calhar precisava também de, de ter para, para se afirmar também nessa área?
3: eu Essa pergunta menos eu não vou responder sim ou não, não sei o que David acha, porque, pronto, somos bastante suspeitos, porque somos nós que estamos em cima do palco, portanto, não sei se marcou de alguma forma a região, eu, eu, gostaríamos que sim, não é? O nosso trabalho que, que está em causa, portanto, um, o nosso objetivo é que realmente tivesse valor e reconhecimento. Um, sim, o projeto continua, infelizmente agora concertos e, e outras atividades estão canceladas mas continuamos a desenvolver trabalho mas estamos a fazer nesta parte o trabalho de secretaria lançamos o 2000 lançamos o 897 Km de ouro o documentário em 2017 e agora estamos já gravamos antes de, de, na altura pré covid Uh, gravamos uma ida em Inglaterra e agora queremos, estamos a editar para, para lançar assim que acharmos mais oportuno uh, outro, outro novo capítulo destas nossas jornadas.
1: e acho que agora é. Deixaste Sim, que... Ana, peraí,
0: não sei se o David queria acrescentar alguma coisa. Ah,
1: desculpem.
4: Eu... Não, queria, queria só dizer que é um, que é um projeto com, com o qual nós temos, enfim, que nos dá muito gozo, que, nos dá muito, que é um, um gosto muito grande promover, porque se trata de um grupo de amigos que, que foi beber, eu, eu, eu ia dar a resposta no sentido contrário, que foi beber essa identidade e tentar de alguma forma representá-la. Portanto, se estamos a conseguir, isso é, é ótimo, porque é esse o objetivo. O, o, o gênio criativo neste, neste contexto é, é, humorado, é -se o morado, tem tirado o chapéu e mostrado à careca, porque realmente essa identidade tem sido desenhada genialmente por ele e se estamos a conseguir chegar às pessoas e criar essa identidade é porque foi esse processo inverso, tal como fizemos com o Rio Douro, que fizemos, em vez de o descermos, subimos.
0: Muito bem, e esse, no fundo nós já acabamos de fazer aqui um teaser, porque fica também já combinado que quando estiverem prontos a lançar esse nesse trabalho que estão a preparar, e, e para falarmos também um bocadinho desse projeto, e de preferência no, estudo, e de, no estúdio, e de preferência com as pipas que vocês usam uh, para, fazer, para criar aqueles sons maravilhosos, haverão uh, ver, de cá voltar de certeza para inundarem o estúdio da Universidade FM, porque, porque de facto é, é também um projeto interessantíssimo. Mas Ana, agora é tempo de... Se
1: calhar não vai ser
4: no estúdio já agora só o que só estamos a fazer trabalho de secretaria mas há uma outra coisa que também podemos fazer com o projeto Sons de enquanto, enquanto estamos confinados é que continua a haver, haver, haver vinho
0: é verdade e pelos vistos também faz bem à coisa ao bicho que para aí anda pelos visto também culpa. o mata <risos> ah, não, agora sim
1: então agora passamos a uma palavra sobre o uh, amigo
3: casa
0: Paixão. Um, uma palavra sobre plectro.
3: Trabalho.
0: Esta é mais difícil para o Filipe, talvez. Não sei.
3: Uma, são muitas palavras.
0: Esteja Três, à vontade, Filipe. Cinzento. Muito bem.
3: Uma
1: palavra sobre recriar.
4: criatividade
0: Problema.
2: <risos>
0: e finalmente uma palavra sobre preservar. Solução.
1: Eu acho super engraçado, deixa-me lá interromper, é que vocês são muito equilibrados.
4: <risos> somos, somos. Eu arranjo os problemas e as soluções. Exatamente.
3: <risos> não havia a tua última resposta, David, não sei. Podemos ao mesmo tempo?
4: Não, não. Não, não, eu há pouco disse criatividade tu disseste problema, a criatividade resolve o problema portanto,
1: ah, não, não. <risos> uma palavra
4: para... para aí
0: Ana, para aí o, o, o não, David não respondeu era... ao preservar pois
4: não, qual era qual era, era preservar Preservar. Sim. identidade
1: e agora uma palavra para os, os pais que tenham dúvidas que, os filhos aprend... que para os filhos aprenderem música é uma enorme mais-valia
4: Cultura, que é por norma a resposta para todos os nossos males.
3: Confiança. E finalmente,
0: uma palavra... A
3: confiança, sim.
0: Exato. Finalmente, uma palavra para os adultos que têm o bichinho da música mas acham que já é tarde demais para aprender.
3: Burro velho é uh, não aprende línguas é completamente mentira. Está mais que provado.
4: Então, para terminar com um provérbio também, velhos são trapos
2: Boa.
0: Muito bem. <risos> Vocês já consideraram uh, alargar as entidades sonoras de Lamego a outros territórios, sei lá, ao Douro, aos outros conselhos?
4: Não está fora de, de, de hipótese, de forma nenhuma. Primeiro queríamos, queríamos, começámos na Tuna Lamesense, queríamos alargar nesta segunda temporada para outras personalidades uh, que estão uh, que, não têm, que não têm relação com a Tuna, mas que também fazem parte desta um, deste, deste panorama, um, indo às nossas aldeias, indo aqui a, a todo o território do, do Conselho e eventualmente ir um pouco mais longe
1: Daqui por 10 anos vê se a continuar este trabalho de arqueologia musical?
3: Sim gostava muito de o fazer e o David também eu também, sim eu porque, também. porque é porreiro pronto, acho que a palavra porreiro é mesmo o o melhor adjetivo, isto é, é, fantástico andar a fazer isto. Eu acho que é gratificante. A escola, sim, é, é uma boa sensação. Andamos felizes enquanto fazemos isto.
0: Vocês andam felizes e fazem certamente felizes não só aqueles que partilham com vocês as vossas vivências, mas também aqueles a quem vocês transmitem o conhecimento baseado nessas vivências. Hoje estivemos no Parcados Montes o projeto Identidades Sonoras de Lamego, a Associação Quinto Império, a sua escola de música, o Filipe, o David, que nos falaram... Um, de um projeto extremamente completo, um projeto que olha para aquilo que os mais velhos viveram, olha para as músicas que eles cantaram, que conhecem, pegam nelas, dão-lhes às vezes uma nova roupagem, fazem delas um produto ainda mais, um produto é um termo forte, mas um, um, algo ainda mais artístico e depois conseguem introduzir essa, essa magia nos mais novos pegando-os não só esse património material como também à terra onde vivem Filipe, David, muito obrigado por terem aceito o nosso convite, acho que é, é um projeto que merece mais do que ser divulgado, merece que cresça, que se alargue a outros territórios e, e que tenha de uma vez por todas o reconhecimento que, que já está subjacente em toda a sua plenitude.
1: Eu acho que é um projeto que merece ser replicado e o resto já disse.
3: Aceitamos a dica Muito obrigado muito obrigado. Um gosto,
0: Fernando. O Para Cados Montes é uma co-produção da Associação Valdouro com a Universidade FM. A Ana tem a edição.
1: do Daniel Pinto. Uh, o auxílio da parte tecnológica de Rafael Almeida.
0: E tem também a, a disponibilidade de estar em todas as plataformas e todos os uh, sites de todos os servidores de podcast conhecidos e mais alguns.
1: Uh, não em todos, mas pronto continuamos, ne... continuamos continuamos a na Disney na
0: sim, sim a Disney é o próximo caminho
1: no passado era a Netflix portanto estamos a melhorar
0: sim, não é que esteja resolvido esse
1: não, não interessa ninguém precisa saber
0: mas se nos quiserem uh, contactar, Ana
1: para Cados Montes arroba... não Sim, para cá arroba se
0: Nós, todas as semanas, vamos continuar a contar as histórias e, esta semana, as músicas que nos apaixonam. Nós voltamos para a semana.
1: Eu prometo que vou tentar ouvir uh, as semanas todas, <risos> mas, não, mas não juro que venho. Um beijinho e continuação até para a semana.